0: Hva gjør de på sykehjemmet når det ikke finnes ressurser til nødvendig pleie?
1: Bli med på Etikkcafé mot slutten av dagens sending.
0: Som er en sommerutgave av Verdibørsen med Kai Sibbern, Åse-Kathrine Myrtveit og utvalgte gjenhør.
1: Her i Verdibørsen får vi ofte brev.
0: Og flere reaksjoner fikk vi også da vi for cirka to uker siden tok opp muslimers forhold til det første kalifatet. Og av de som tok kontakt, så var mange opptatt av ett omdiskutert tema, nemlig skjebnen til den jødiske stammen Banu Quraisa, som bodde i Medina. Men hva skjedde egentlig med dem i år 627? Historien sier at det kom en konflikt med Mohamed. Endte da denne med at 700 menn, eller flere, ble massakrert av muslimene. Dette ble sagt her i
2: Verdibørsen. Slik jeg har studert profetens historie, så er det bare tull. De har ikke skjedd så mange saker i den betydning som anti-muslimske krefter snakker om. Jeg har studert disse med, med, med et handrev til jødiske stammer. Sånn.
0: 700 jødiske
2: mener. Det, 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 det sies, men når man leser tekstene grunnig og sånn, så sier man at det er bare tull. Det er ikke riktig. Er, jeg vet så mange muslimske historiker, historiker som sier men bare tenk for å, si at, for å vise at dette er sånn feil er disse eh, som skulle liksom hendrettes neste måned ble tatt være på i et hus av en av disse sahaba til neste morgen. og i et vanlig hus, hvor mange mennesker kan man bevare? Vi hadde, de hadde ikke sånne store fengsler og, og her snakker vi om mennesker som er eh, liksom domt til døden de vil gjøre om det da. og de ble tatt være på i et hus så hvor mange kan de være? Sånn, kan, sånn må vi tenke
0: ja, dette var det du som sa, Basim Gossland, forstander i det islamske forbundet. Og vi hørte her i denne, dette tidligere opptaket da, fra verdibørsen at du benekta at så mange som 700 jødiske menn, noen sier også at det er flere, ble massakrert i 627 av muslimene. Mener du fremdeles at dette antallet er for stort?
2: Jeg mener, som sagt fortsatt, og en det sterkere innfører, at dette ikke er sant. Jeg har jo sagt det også tidligere at noen, kanskje mange, muslimers historikere är det som sånn, eller nevner det sån. Inte nödvändigtvis att de menar de det. Eh antimuslimer vill helt sikkert fange detta och presentere det som det eneste som existerar och den är det eneste faktum. Eh men i är det faktiskt langt fra verklighet.
0: Men menar det höra så så lite ut som du benekter eller tvivlar på hela historien. Nej,
2: ja, det gör jag ej. Att det görs
0: någon man sagt i hele tatt.
2: Ja, det, også, jeg er ikke bare utvilende, men jeg er sikker på at det ikke har skjedd massaker i det hele tatt.
0: Ja, historiker Halvor du har skrevet boka «Mohammed slik samtiden så ham», og du reagerte på Goslands uttalser som du hørte her i verdibørsen for cirka to uker siden, da han altså benekte at flere hundre jødiske menn ble massakrert, og som han gjent her nå da. Ja, hvorfor reagerer du på
3: dette? Jo, fordi at det er jo snakk om å forholde seg seriøst til historien eller ikke. Og når det gjelder Muhammeds liv, så er vi så heldig at vi har jo overlevert veldig mange av kildene, og de jo, som historiske kilder holder de en veldig høy standard. Så sånn vi vet jo veldig mye om Muhammeds liv. Og da er jo saken den at alle de kildene forteller jo om denne tragiske massakeren på mellom 700 og 900 jødiske menn den dagen i Medina, og alle kvinner og barna ble solgt som slaver, bortsett fra en kvinne som da Muhammed innlemmet i haremet sitt. Og, og Gossan henviste nå til fra antimuslimsk hold, og jeg må undersøke at jeg er hverken antimuslimsk eller noe annet, jeg er faghistoriker, og jeg uttaler meg som faghistoriker, og jeg har akkurat det samme den samme synsvinkel på dette som uh, når jeg tilnærmer en hver annen historisk kilde uh, som jeg har gjort gjennom livet. Og, og, og det å benekte at kildene uh, uh, sier dette, det er en uh, i, med all respekt en ganske døy påstand. Også det at uh, hvis man ser på uh, samtlige vestlige historikere som har behandlet dette så jo alle, tar jo alle dette som et faktum. Det er jo et fastslått faktum, og, og da kommer man mer inn på dette med å benekte kildene og benekte faktum, og det er jo en ganske krevende øvelse.
0: Men du forholder deg til historikere som, som skrev på 800-tallet, cirka?
3: Ja, på, fra 700-tallet, altså den tidligste, Ibn Isak, og han levde jo i barnebarnsgenerasjonen etter Muhammed, og så er det jo to andre historikere, som da jeg har basert min bok på, Ibn Vakidi og Altabari. Og de er jo helt enstemmige om dette, og det finns ingen kilde som sier det motsatte. Og la meg følge til en ting, at når det gjelder ikke bare massakeren på denne ene jødiske stammen i Medina, men også fordrivelsen av to andre og diverse historikere, mord på enkeltstående jødiske ledere på den arabiske halvøy på den tid, så er jo dette også beskrivet i Koranen. Så at vi har mange ulike kilder på dette. Og så har vi også noe som er veldig, veldig faglig sett, veldig, veldig godt. Vi har nemlig vers gjengitt av arabiske dikte, hvor det også omhandler det. Og vi har da ulike uavhengige kilder og da må en si det at uh, kildesituasjonen for dette ut fra en fagestruer synsenkel er veldig god.
0: Ja, Baslim Gossland, anerkjenner du ikke disse kildene? Er det, det som er uh, uh, grunnen til at, du, til at du ikke godtar det her?
2: Ja, så altså, saken er jo slik. Vi må se på helheten i dette bildet. Vi har som slimer mange forskjellige kilder. Og påliteligheten av disse kildene varierer fra helt sann, liksom som Koranen, og det er ingen andre bøker som er 100% pålitelige for muslimer. Så kommer hadith hadithbøker, og de varierer også, Sahih Bukhari og Muslim for eksempel er, og anser for eksempel som 95% pålitelige, mens andre hadithlitter er enda mindre. Og de minste pålitelige er disse historiebøkene som Erben Ishaq og Al-Waqidi og, 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 og flere. Det finns finnes flere faktisk historier. Og de er de minste pålitelige. Og som muslim så vil jeg aldrig basere en norm på et, en ting som kommer i disse bøkene som er sierer, som vi kaller sierer altså litteratur om, om historie. De er det og slett ikke på litt-litt til litt, å bygge opp noen norm eller noe, hva som helst på som teologisk. Vi kan ikke si for eksempel at griser har forbudt, fordi Ibn Ishaq har sagt i historie at profeten ikke spiste svin. Vi må få bedre bevis på at det var faktisk slik at profeten sa det. Og da må vi tilbake enten til Koranen eller til Hadith. Men, men nå sa jo kjønn at det sto i Koranen det her. Ja, nettopp. Han, det, det er det jeg sier. Antimuslimer henger på ting- som er negative, og presenterer dem som fakta. Jeg har jo lest Koranen nøye om dette. Koranen sier for eksempel ikke noe tall. Sier Koranen noe tall? Nei. Hadith sier heller ikke noe tall. Nå snakker om Bukhari og Muslim, de to som vi anser som 95 prosent, kanskje 99 prosent på litlige. De sier ikke noe tall. Hvem er det som sier noe tall? Og det er i en veldig forskjellig. Når man sier søkshandleren, 700, 900, og det finns faktisk noen som har sagt 40. Men det er flere ting som får meg til å si at denne historien er, er eh, falsk. Og det er ikke fordi Halvor Kjønn har sagt det, Så sagt ikke. Jeg har jo lest i muslimske bøker, og det jeg må si at første gang jeg leste denne historien var det jeg var liten. Og jeg må si at jeg reagerte veldig kraftig. Jeg følte at noe som ikke stemte. Men en ting jeg har lyst til å si til Halvor Skjønn, av og til så er han kritisk når han skriver historie. Jeg har lest noe i boken din. Av og til er du kritisk og sier detta kan ikke være sånn», eller noen andre historikere er kritiske og mener sånn og sånn. Andre ganger, som i dette fallet, så aksepterer du det uten å ting i perspektiv. Du nevner det selv, at de ble tatt vare i beit buntarrabi'a, altså huset til buntarrabi'a, et hus, et hjem. Det ble ikke sant? hele, både kvinner og barna, og, og, og alle mine som skulle hun rettes neste måned. Og i så fall, så var det kanskje flere tusen, og så ble de tatt vare på i et hjem. Ikke sant? Hvordan kan jeg med, 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 hva skal jeg si, vett i hodet, hvordan kan jeg akseptere en sån fortelling?
0: Føler du at dine kilder... Uh, stoler du veldig på kildene dine halve kjønn? Nei, også, det,
3: det er klart det at her må man jo bestemme seg om man skal argumentere utover en teologisk eller en faghistorisk uh, synsvinkel. Uh, og det er klart det at hvis noen kommer til meg og det, at uh, jeg tror det at jorden er flat, så kan ikke jeg motbevise det. Hvis man tror det, så tror man det. O
0: det som Goslandsson sånn, säger nog är lika
3: alltså visst man visst en faghistorisk synsätt så er det som att säga si att jorden är flat för at når man har väldigt mange ulike oavhängige uh, kilder kilder som inbjuds är oavhängige och uh, og man også kan belägga detta med citatet från koranen så är vi ju de all flesta faghistoriker ser det att denna historien er godt underbygd. Det er, det er riktig som Goste han sier at i mitt, altså i mitt arbeid med denne boka Mohammed Shik samtiden så om. så har jeg kommet på historier som ikke er så godt underbygd og som kanske bare er fortalt av en av de historikerne og man ikke har noen uavhengig bekreftelse der man en selvfølgelig si at dette er dårlig underbygd, og man må en må en, en helt annen uh, kildekritisk holdning enn når man uh, står foran et materiale som er uh, gjengitt av alle historikerne, og uh, de uh, i hvert fall uh, i en viss grad kan anses å være uavhengig av hverandre. Det er nettopp det som er fordelen med den muslimske tilblivelseshistorien, at vi har disse to historikerne, Ibn Isak og Al-Wakidi, som hentet historiene sine fra kilder som var uavhengig av hverandre. Og det gir en veldig god kildesituasjon. Hvis vi hadde vært like heldige når det gjelder norsk historie, hvor vi har ofte bare snurre stulassene å bygge på, så hadde vi vært veldig, veldig glade. Men det, det har vi ofte ikke.
2: Ja, og så nå vil jeg gjentegne at jeg ikke benekter at mange kanske også muslimske eh, historiker som har sagt og skrevet noe slikt, det er ikke det jeg snakker om, men snakker om det å være kritisk når man leser historie, og samtidig ser på andre eh, skilder. Eh, nå sier Halvor Skjønn at det er mange forskjellige skilder som har sagt det samme uavhengig av hverandre, og dette er ikke riktig slik, vi, vi vet jo, hvem disse historikerne var, og de tog fra hverandre. Og når de rapporterer en sak, så havner de ofte hos samme kilde i likevel. Men det du ikke har brukt, det er hadith-litteratur. Sahih Bukhari er muslim. Det har du ikke brukt, og han, de sier noe annet. Ja,
0: vi kommer kanske ikke så mye med i denne kildedebatten her.
3: Jeg vil gjerne ja. en ting, for det at Eh, detta har jo vært eh, veldig lenge debattert blant vestlige historikere. Hva, hvilke kilder kan vi stole på, hvilke kilder kan vi ikke stole på når det gjelder den tilblivelse av det muslimske samfunnet. Og det er det at, eh, da jeg skrev den boka, så sto jeg selvfølgelig, naturlig nok, i tradisjonen til den vestlige eh, historisk skreving. Og da er det slik at alle, absolutt alle, uten unntak, alle vestlige historikere som har befatt seg med dette, de har da anlagt det samme synet på kildene som meg, eller for å være mer nøyaktig, jeg har anlagt samme syn på kildene som dem.
0: Men dette som vi snakket om nå, det fant sted for altså over tusen år siden, og halva kjønn. Hvorfor i alle dager skal vi bry oss om en hendelse i 627? Altså det er veldig mange mennesker som blir drept opp gjennom historien. Hvorfor skal vi snakke om akkurat dette?
3: Jo, dette er jo selvfølgelig veldig viktig fordi at spesielt da, fordi at ifra Eh, muslimsk hold, så blir det sagt at eh, Muhammed er det mest perfekte mennesket som har levd, og gjerningene hans de må etterlignes i et og alt. Og hvis man virkelig mener det at eh, massakeren på jødene eh, i, i Medina eh, må etterlignes, og hans behandling av hele den jødiske gruppen på den arabiske alder, hvis den eh, er sånn et ideal som må etterlignes, så har vi ett stort eh, problem. Og en annen ting jeg vil legge til her det at den vestlige kulturen den bygger jo på religionskritikk. Vi har jo drevet med religionskritikk i mange, mange hundre år. Og, og det jeg håper på er jo at uh, muslimer som kommer til Vesten skal slutte seg til denne, uh, denne posisjonen med religionskritikk og se med kritisk blick på sin egen religion og sin egen tradisjon.
0: Men du sier, Halvor Kjønn, at vi må kjenne til livet til Mohammed, fordi han er et forbilde for muslimer i dag. Men disse profetbiografiene som du bygger på, de er jo ikke religiøse, autorative. Og muslimer jeg snakker med i dag, de lägger vekk på det fredelige ved Mohammed, og de legger ikke vekk på det her.
3: Nej, men da må man jo gå og se på det fag... Altså, anlegge en faghistorie synsvinkel på dette, og så må man se vad var det egentlig som skjedde og hva er som er hållbart i vår tid, og hva som ikke er hållbart. Og det har for eksempel de kristne gjort i veldig høy grad når det gjelder Paulus. Det er veldig mange ting i tradisjonen etter Paulus som er forkastet. Og da burde også muslimer gå kritisk in i tradisjonen etter Muhammed, og forkaste det som ikke holder i dag. For det å benekte ting som åpenbart er kildebelagt, eller å bare se borte det, eller snakke om andre ting eh, enn det, det mener jeg, det er ikke en, en holdning som holder for et kritisk i dagens verden.
0: Ok, Basim Gosseland, hvis vi skal bedrive litt religionskritikk da, det er et stor tema i dag, det nye jødehatet, som man gjerne knytter til nye grupper som kommer til landet, og som man sier har med seg jødehat, og vi Hører om muslimske foreldre som nekter barna sine og besøker synagogen. Eh, og det handler ikke bare om konflikten i Midtøsten, for dette er eldre. Er det en kime eh, i, til antisemitisme i islam som stammer fra disse historiene om mohamud og jødene?
2: La meg først si en ting om religiønse kritikk. Eh, Halvor Kjønn eh, savner at muslimer ser kritisk på kildene sine. Og, sånt, og det er jo nettopp det jeg gjør som han misliker nå. Jeg ser på de skildene som han bruker, og så mange kanske muslimer har satt til grund. og jeg sier de er ikke pårytlige, og den historien kan ikke være sant. Jeg, får en sånn, øh, jeg lukter at Halvorsjøen egentlig vil at jeg skal ta avstand fra Sylve-profeten og si at han er forkastelig. Det er det, det, det du egentlig vil si, Halvorsjøen. Si det som det er. For jeg sier at historien kan ikke stemme, profeten er sånn. han kan umulig ha drept så mange mennesker, og du kaller ikke dette junsekritikk, og du fortsatt savner religionskritisk sans hos oss muslimer. Hva slags religionskritisk savner du da? Bare å forkaste profeten, ikke Vi Hvis jeg sier nå profeten var falsk, da er du kanskje fornøyd, men da er jeg ikke muslim. Ikke sant? Jeg stoler mer på at profeten er en profet, han er mer menneskelig enn alle andre, og at det er at han kan ha drept disse. Denne historien slik du forteller, og slik muslimske eh, historikere har sagt, den er feil. Jeg har andre skilder, også fra muslimene sier det som sier noe annet. Tilbake til den der anti antisemitisme i islam. For det islam. Fordi det som alle religioner kan ha noe mot andre religiøse mennesker, kan ha, sier jeg. Men jeg mener, og jeg, jeg faktisk slår fast at islam er en av de, kanske hvis ikke aller mest religion som har manet til forsoning og til toleranse. Det er jo islam som Aller først i Medina, da profeten kom, skrev, eh, skrev en slags lov blant alle borgere, også jøder, om at alle skal ha eh, rett til å bo i fred, og alle skal ha, beholde sine rett, og så videre. Så islam ga den retten til alle andre religiøse grupper også. Eh, men så blir det jo konflikter. For eksempel den konflikten i Israel og Palestina nå, den spisser, forholdet mellom muslimer og jøder verden over. Ikke på grunn av silver men på grunn av Israel. For noen så vil du jo, og du
0: fremstår nå, som en som benekter historien, eh, og, og du jeg vet att du nå viste alle kilder at den hendelsen vi snakker om ikke har skjedd. Nei, ne, ikke
2: si det sånn. Nei? Jeg sier historien er overdrevet, også altså, det har skjedd noe og krig mellom Bani Quraida og profeten men antall de som ble drept, de som ble henrettet, det var 40 mennesker ifølge andre kilder, og ikke 900 eller 600 ifølge noen. Men det er også et faktum at det har vært forferdelig overgrep mot jøder i den kristne
0: verden, og holocaust er det absolutt mørkeste. Men eh, den største utbredelsen av antisemitisme, holocaust, fornektelse og fordomme mot jøder finner vi i dag i den
2: Det kan jeg tenke meg også. Det kan jeg tenke mig.: ja.
0: Men så sagt så virker som eh, at den historiske Mohammed er så viktig for muslimer i dag. Det er ikke sikkert denne historie, som vi nå har klart å bringe inn til vår egen tid med denne saken at, den, at den opptar dagens muslimer.
3: Ja, ja men her du det jo et paradoks for det at hver gang noen da eh, tegner en tegning av Muhammed eller av en film om Muhammed eh, noen av dem er veldig eh, jeg vil si morsomme andre av dem er veldig dårlige eh, så breder det seg et voldsomt rasseri i den muslimske verden og mange liv går tapt fordi man da har fornærmet eh, islamgrunnleggeren eh, Muhammed. Eh, og, og da blir jo nettopp det eh, sagt at eh, vi tåler ingen fornærmelse av ham, fordi at han er det mest perfekte mennesket. Og da må det jo være lov eh, for oss eh, i den moderne vestlige verden å se på eh, vad sto denne mannen egentlig for, hva gjorde han egentlig, hva er det som eh, er så eh, perfekt? Og det var jo nettopp den, det var jo karikatur siden 1.5.2005, i Danmark som påg påførte til at jeg fikk denne interessen, og, og begynte virkelig å grave i kildene, og begynte å se vad står det egentlig i kildene om denne mannen, og for, nettopp fordi at det ble sagt at han er det mest perfekte mennesket som har levd.
2: Altså, profetens liv og profetens personlighet er veldig viktig for muslimer. I hvert fall eh, praktiserende muslimer anser jo profeten som et forbilde. Eh, men til forskjell eh, fra det Halvor Sjønn tror, her er vi tror på forskjellige profet enn det han tegner i denne boka. Eh, hvis det var denne personen i den boka her, hadde jeg ikke vært muslim, hadde jeg ikke trodd på han. Jeg tror på en profet som heter Mohammed, og som levde i Mekka og Medina på samme tid, og som ofte likner på hendelsene som skjedde her, men ikke eh, på denne måten. Og det er jo detaljene av og til som gjør forskjell. Eh, med andre ord, jeg tror på en Mohammed, men som er fredsmann. Jeg har holdt på å si noe, men jeg fikk ikke tid i sted. Hvis du ser på alle de krigene som profeten førte, gjennom historie, hvor mange fra ikke-muslimer ble drept du, i disse krigene. Jeg stilte det spørsmålet på Facebook, min Facebook-side for to dager siden, og jeg skrev 750 000 mennesker, 000 mennesker eller 200 mennesker, mange trodde 750 000 mennesker, men faktum var det 200 mennesker. 203 personer ble drept i alle krigene. Jeg glemte akkurat den benni Quraida-saken, fordi det er omstritt i, i alle krigene. Og det var 22 kriger i løpet av ni år. Det var 200 mennesker som viste et livet i denne krigen. Og da vet jeg noe hva slags... Hadde han vært blodtørstig person hundra har drept tusenvis i Gamla testamentet, hvis vi som er hvor mange som ble drept så har det faktisk over 1 million mennesker som ble drept hos profeten så er alt menneskeliv hellig og man skal ikke drepe noen hvis ikke absolut nödvendig. Så det var bare 200 mennesker og gi meg en person som gjør like mye som profeten Muhammed sallallahu som gjør like mye och klart liksom och bekämpa traditioner och sån och och flytta och på allt. Och har är dödts, inte han men i krigen. I krigen alltså 200 människor, bara 200 människor. Ja,
3: eh jag 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 måste eh gå samt konstatera att detta folklöjke ett historisk blick. Vi har genomgått alla kilderna om krigen til Muhammed, og det å fastslå hvor mange mennesker som ble drept i disse krigene, det er en umulighet, for det forteller ikke kildene om. Og da kan jeg bare fortelle, eller snakke om for eksempel eh, erobringen av en by som heter Kaibar, eh, som skjedde vel i 627, eh, eh, som var jo en veldig blodig affære. Det var en jødisk by, og den ble jo angrept av Muhammed, eh, helt uprovosert, og der fortelles det ved kildene at eh, Eh, menneskene fra Karbar var på vei ut eh, på markene for å, å så og jobbe markene eh, den dagen, og så kommer den, kommer den muslimske herren med Muhammed i spissen, og man må flykte i vild panikk inn i byen, eh, og den byen bestod av mange befestninger, og de befestningene blir da nedkjempet en etter en, og haudingene blir da eh, drept på aller mest grusomme måter ved hjelp av tortur, og så er det jo også veldig mange eksempler på i, i litteraturen om at etter at mennene i en stamme er nedkjempet, det gjelder spesielt jødene, så blir jo kvinner og barna, de blir jo solgt, og pengene fra dette blir brukt til å kjøpe våpen. så sånn at dette er en, de siste ti årene av Muhammeds liv, det var en ganske blodig affære, men hvis muslimer
0: i dag ikke legger vekt på det her, religion forandrer seg jo, hvis de ikke legger vekt på det her, eh, altså ingen vil vel ha trodd på Mohammed, eller ikke trodd da, men uh, hatt Mohammed som profet, hvis han hvis virkelig gikk inn i den boka di, altså det er jo ingen som vil ha hatt en så blodtørstig mann til profet.
3: Jo, jo men vi, vi må huske på det at det er ikke så veldig lenge siden uh, Olav den Hellige og Olav Tryggvasson uh, ble ansett som store idealer i Norge, uh, og de drev jo en meget brutal i dette landet hvor vi befinner oss nå, som kostet veldig mange liv og som var et, et militært, langvarig militært sjokk inn i det norske samfunnet. Og de ble jo ansett for, for, etter, for idealer som man skulle etterligne inte for veldig få generasjoner siden. Og så har jo vi i den vestlige verden, vi har jo inntatt en kritisk holdning til dette, og funnet ut at man kan selvfølgelig ikke utbre kristendommen på samme måte som Olav den Helle gjorde. Det er andre siden ved Olav den Helle vi kan beundre det er jo et diskutabelt tema men, men måten han forsøkte å innføre på i Norge det, det kan vi definitivt ikke brunne det må vi ta avstand fra og på samme måte er det jo med altså jeg er selv medlem av den lutherske kirke men det er jo veldig mange ting ved Luther jeg er nødt til å ta avstand fra han støttet nedkjemping av bondeopprøv i Tyskland eh, hans uttale som jødene eh, det, er, det er jo helt uproblematisk for mig å si det at dette tar jeg skarp avstand fra og så er det andre ting ved personen Martin Luther som jeg kan se si at dette var godt og det var riktig, og det bidrar til å, 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 å fremme
2: den vestlige sivilisasjonen og den vestlige tenkemåten.
0: Kan du ta avstande siden ved Mohammed Basim Gossland?
2: Da må vi først bli enige om vad profeten gjorde, hva han faktisk var, vilket bilde vi har av ham. Når vi har historier foran oss å behandle, så må vi være forsiktige med den vi bruker historien for å tegne en personlighet. Den profeten jeg tror på, den er helt annerledes, og den, jeg, den, den har jeg fullt tro på, og jeg er veldig stolt av å tilhøre, eller tro på. Men den tro, profeten som blir nevnt av og til, som i den boka der, den tar jeg i avstand fra.
1: Og det var altså Basim Goslan, forstander i det islamske forbundet og historiker og forfatter av boka Mohammed slik samtiden så ham, Halvor Kjønn, som du hørte debattere Mohammed og jødene her.
0: Og dette var altså et gjenhør. Vi kan by på et til, for i løpet av året har verdibørsen også vært på Etikkcafé i Larvik.
1: Etikkcafé i Larvik, ja. Det kan sandelig lure på vad det er for noe. Og Yngvild Svensen, du er sykepleier av fag og profesjon, men du er aktiv i rådet for etisk refleksjon her i, i Larvik-området, er det ikke det?
4: Jo, det har jeg.
1: Denne café-ideen, her er, sitter du jo nå, draggred på en vanlig onsdag kveld denne uka, og, og fylle hele denne svære salen her på dette Larviks baet. Så det dere fylt med folk som da jobber i eldreomsorg og sektor på forskjellige vis og er engasjerte pårørende alle, og, 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 og her sitter de benkedrømt. Du er verden, sier jeg bare.
4: Ja, du er verden, sier jeg tänker, Og jeg at det at kanskje det, det vi må. Kanskje er det å sitte i samme rom og dele de perspektivene vi har og hvordan vi tänker om eldreomsorgen som er en av veiene for å finne gode løsninger og kanskje nye løsninger. Når vi har tenkt ut det her etikkcaféen, så har vi hele tiden tenkt at vi skal invitere in de som er berørt av omsorgstjenesten, og på en måte så er det alle, for det er, vi blir alle gamle, og vi har foreldre, vi jobber... Um, og vi tror at eh, de utfordringene som alle snakker om, om dagen, de er et felles anliggende for flere de som jobber i omsorgstjenesten, flere enn pårørende, flere enn politikerne, og kanskje er det liksom det fellesskapet, da. kanskje er det de samtalene som vi må ha med hverandre, eh, som kan være en av de veiene å gå. Det er på en måte litt sånn om å invitere så brett. For vi inviterer brett, vi annonserer i aviser, og hvem som helst kan få så vidt komme. Og vi er kanskje mest glad i hvem som helst, for de stiller noen andre spørsmål enn vi som har varit i den bransjen her i mange år.
1: For jeg har inntrykk av att de som har vært i bransjen mange år, de kverner rundt praktiske løsninger, de får ting til de, de, de tryller og holder på så godt de kan, men det dere fisker är er de der uløselige dilemmaene de som virkelig innebærer umulige valg mm.
4: Og så är det jo som du sier att umulige valg det møter du jammen i hverdagen din og som helsepersonell og som pårørende og som politiker så, så må du gjøre et valg selv om det er umulig og det er jo kanskje det vi først og fremst prøver å både sette ord på og tydeliggjøre hvilke hvilke verdier er det som ligger til grund for det valget du tar hvorfor velger vi det framfor det det er vi nødt til å om det kan ikke være tilfeldig og det med dilemmaer og uløselige val sånn tenker jeg det må vi kanske også sammen er det sende, at, at det, er, det er faktisk dilemmaer. Altså. Det er ingen lettvind til løsninger. Det er ikke så veldig mye kvikk-fiks. Men samtidig vil jeg si at det sånn, i det daglige, så den der nærheten du har til pårørende, til brukere, til hverandre som ansetter, det å på en måte faktisk snakke sammen, og det som du sier, alle det her praktiske løsningene, det er det mye verdier, altså. Fordi det er i de, den måten å snakke, om utfordringene på å få ting til. Jeg vet helt hva jeg skal kalle den kompetansen, det har jeg veldig lyst til å finne et nytt ord på. Det, det trenger vi, og det bæres vi av, tenker jeg, mye. Og det trenger ikke være gærent, på ingen som helst måte, men vi må tydeliggjøre verdigrundlaget for hvorfor vi velger som vi gjør.
1: Og nettopp for å tydeliggjøre disse valgene, slapp Ingevild Svensen og etikkutvalget løs en premiere på teaterstykket Torbjørn om han som har blitt senil og glemst til stor bekymring for kona Anna.
5: Torbjørn, vi er nødt til å snakke med barna om dette her. Om det finns en lösning? Hej mamma. Hei, hei.
6: Hallo, pappa. Du, dette ska jeg fikse, vet du. Ingen grunn til bekymring, vet du. Det er jo så mange tekniske løsninger nå, vet du. Så här kommer jeg, vet du, med en ny sånn flott sånn, røykvarslegg. Men bare setter jeg opp her. Nå setter jeg en til der inn på kjøkkenet, og denne var dårlig stor, kitt. Oi, oi, oi,
5: Men vi har reikvarslere.
6: Ja, men disse er seriekoblet, vet du. Så hvis den ene går, så går den andre også.
5: Pip, 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 pip.
6: Det går så fint det, vet du, mamma. Ja, men
5: jeg må ju passe på han hele tiden.
6: Det er jo det som er problemet. Altså, jeg satt upp en sånn fotoselle på konfylen. Så hvis konf han glemmer å slå av konfylen, så bare går hele opplegg, vet du. Det er utrolig, da. Kjøpte du på biltema. Det har fått så mye bra der, mamma. Også
5: så billig. Men alle disse tekniske greiene, det er jo ikke noe lett for meg heller, det, da. Ja,
6: så kommer jeg innom da, vet du, og så bytter batteriet av og til.
5: Jeg må ju passe på han. Det er jo det, skjønner du.
6: Pappa, den røykingen din, den får jeg gå ute etter nå, altså. Oh.
7: Herregud! Du kan ikke be pappa som har røyket inne over 50 år med at han plutselig skal gå ut for å røyke,
6: da. Ja, men det är jo ingen som røyker innen lenger nå. Det du plutselig som kan jo han hjelpe til i tann også.
7: Jeg vet ikke helt du skjønner av gamle folket.
6: Nei, men det gjør jo du. Da får du komme hit, da. Mye oftere avlaster mamma, gå tur med han, så sånn at hun får komsteg opp hit på butikken, for eksempel. Det gjør en mye bedre løsning.
7: Jeg? Vet du hva? så typisk. Bare fordi jeg er datter? Nei,
6: du har ingenting med det å gjøre.
7: Har du ikke det? Nei. Du ville ikke snakket sånn til meg da, hvis jeg var en gutt.
6: Du, jeg jobber i drammen sånn at det er syv times, syv mils kjøring. Og dessuten, altså, etter kilsmiss... Dø, sånn.
7: Du mener ikke nå i fullt alvor å si at fordi du ikke fiksa ekteskapet ditt, så skal ikke du behøve å komme hit og se til mamma og pappa? Jamen, det er jo derfor jeg kommer
6: hit, da. Jeg på biltemaen hele dag og hentet opp masse system her. Du jobber ikke engang, du. Jeg vet
7: du hva? Du vet så forbannet godt at morra til Paul bor hos oss. Jeg må se til hun.
6: Ja, jeg tror kanskje Paul ville vært en dette til å ha det. Ja,
7: Paul. har eget firma. Han har hundre reisedøgn i året. Åh, oh,
6: hundre i året? Han har valt det selv, tenker jeg.
7: Ja, som visse andre, da. Som jobber i drømmer.
6: Du... Du har din egen mor och far och talar om att ja. du skall få ta svigermorare jag passar på henne. Vilken prioritet är det då? Var så snäll og håll
5: upp. Jag orkar inte och höra på alla de ursäkyllingarna ni där har för att inte hjälpa till. Nej, nej. Beklagar så altså, mamma men uh,
7: Tias sträcker varken tid. Är det sånda blir det er blitt, mamma. Det är det.
5: Mm. Men vad ska vi göra då?
1: Og så lot forfatter Morten Lorentzen skuespillerne Trine Lise Oddne, Øyvind Angeltveit og Hilde dal vise alle de faglige, byråkratiske og politiske valg- og snubletråder som møtte Torbjørn på veien mot sykehjemmet. Disse dilemmaene ble så livlig diskutert rundt i store bordene i etikkcaféen. Ved et bord var de særlig opptatt av at Anna først ikke fikk lov til å hjelpe med å mate Torbjørn på sykehjemmet
8: hur kunde hjälpa att det så mycket mer på något och kanske gjort saken till säker på en lite enklare på något. Jag vet inte.
5: Mm. Jag syns så det absolut att ni tog
0: tog ting väldigt på kornet. Alltså jag tror det är många här som har känt lite i magen når de har sett på det skuespillet där.
9: För de hadde... det hade sånn
0: det är ju sån där. Det är verkligheten dessvärre. Ja. Og det er jo typisk, det er jo økonomi, det, det, ja.
9: alt går utover det liksom, og, det, eh,
10: og man jobber i uddelingen hvor du har, må, du har nesten ikke tid til å sitte og med de som bor der, eller fordi du har gjøremål mm.
2: eh, med
0: middag, det er still, og det
10: er, du har liksom ikke tid
0: til å det ned, og... Nej, och inte det men du får nästan dålig samvete ifall du ja. sätter ner och pratar ja. med dig. Ja, ja. liksom för du tänker att nej, jag borde styckligt fyllt upp något skåp med blöjor eller något sånt, men du gör nog helt
5: mm.
0: att du vet att det är så mycket sånn som som ska göras, så ja. du får dålig samvete när du faktiskt tar dig av människorna. Och det blir lite fel. Och så blir liksom... det få dålig samvete att jag
1: ska ta hand om dig gamla.
10: Men så för sånn over, sånn, det är liksom överraskover och det verkligen så svårt att få gemyt tjänsten är. Det, det, det sånn det er?
7: Hos oss så skal vi ha, spise sammen med de andre på spistua Men hun kona ville gjerne at han skulle mates Eller sitte sammen de to og ha en hygglig prat for seg selv Men det aksepterte ikke personalet For det at det sånn pleide de ikke å ha det og da åpner det ikke for å skape trygghet for uh, patienten. Altså han ønsket... Altså det ble jo ikke tatt hensyn til han var vant til og hvordan han ønsket å ha det. Og det blir en sånn... Uh, verdier som blir satt på å prøve. Ja, det er klart
8: det. Er det. Ja. Jeg tror det at det har litt satt på spissen på det. Altså jeg tror kan du kan si i dagens samfunn i på plassene som vi jobber så blir jo det etterfullt hvis de har ønsket om det. Enig, ja. i hvert fall hos oss mm, ja, ja, ja. <laughs> altså ikke sant At, uh, mm. for,
1: på mm. Mm,
10: mm. Ja, for det som ikke kom fram her det er jo som du sier også i hvert fall Larve kommune og eldreomsorgen der og i forhold til demensomsorgen så som jeg kjenner til i hvert fall så mener jeg at det er veldig mange kompetente som jobber i, i pleieomsorg og det der med livshistorie skjemer, ikke sant? Dette her kommer ikke fram i det hele tatt, altså alle har er individuelle med sine verdier og ønsker og behov og det kartlegger de før en innleggelse og kjenner til dette her, at du, for deg er det viktig det sånn, og for deg er det viktig det sånn. om vi helt til er klare å etteleve det så er vi i hvert fall veldig oppspatte at, vi, at det er på er de verdiene vi på en måte ja, ja. Hva heter det for noe? Fronter, da. Ja. Ja, så så det, det der individuelle og, og hva folk har av interesser, altså hva har du gjort før, hva liker du, ikke sant? Du spør jo, sånn som du kom frem at han likte ikke kolje, for de hadde ikke spurt den, den andre pasienten, ikke sant? Altså sånne ting må du spør jo, selv om, eh, altså det, en skal jo ikke bestandig spørre demente, er det jeg mener, men du, du etterspør jo egentlig hva det liker og ikke liker. Så der, der er vi egentlig litt eh, lengre fremme da. Ja. Vi, vi, vi jobber ikke sånn i kommunen. <laughs> For pårørende i en matsituasjon er jo bare en resurs. ikke sant? Hvis de trenger å pårørende kommer i en matsituasjon, så er det jo egentlig bare en kjemperessurs.
1: Sammen. Og ja, Torbjørns livsstedsager Anna ble i hvert fall ikke sett på som noen kjemperessurs.
6: Hedersen, okay, sånn. skal få middag etterpå, men først skal du ta den tablettmøtet, så sånn, og så får du få vann. Og du har fått vann så kommer middaget, vi bare kjører rundt, sånn, vi begynner der borte. Ja, jeg kan godt ta litt tid på det bordet. Osvarsen, vær så god. Vær så god. Og gul før gul i ja. middag og grønn.
7: Ja, det er fisken. Vil du se? Ly, Ja, nei, det er ikke så god. Ikke ta den ennå. Ikke fiske i dag igjen, men sånn, hurra! Fiske i dag yes! igjen!
6: Hilde. Hilde, kan du hjelpe meg med å legge en ny forbinding på det liggesåret til fru Hansen? Hun har lagt deg alt for lenge nå, og vi er så få i dag, vi.
7: Men vet du hva? Anna, vet du? får du shoppa fint för oss med maten ja. in i spisrummet. Ja
6: men det kunde varit en fin avlastning det där. Ja. Ja. Nej nej, Pedersen, inte börja på vannen eller något du får mittag. Det var det är röd till middag och så er det gul till kväll. Ja,
7: alltså det som jag blir lite syssik på då. Det är ju Anna är ju också här va då, fixat och då. Vad
6: vi då? Ja, nej alltså vi kan ju gå igenom oss här inne då. Det har det efterdel.
7: Ja, men ikke sant, du husker hun, ja, var det pårørende til Sigvaldsen det? Hun som reiste seg, vet du? Ja,
6: hun som reiste fire elementer, ja. jeg trodde at de var ferdige. <gøy> ja, det var gøy. Oi, oi. Ja, det var helt
7: spesielt. Var det Federsen, eller? Ja, det var det har Federsen, det var. Ja, ja. Du har fått, ja. Ja. <høy> ja.
9: Jeg begynte ikke usikker nå, egentlig, på Federsen. Du skulle være kvit.
7: Nei, nå har du klatert
2: det. Ja. Du må miste med den her tød Men
7: jeg lurer egentlig på om Pedersen muligens har fått noe? At man kanskje har
5: blitt syk vet ikke. Jeg var ikke på jobb i går, så jeg er Ja, han spiser så dårlig, altså. Ja. Han spiste bra i går. Hæ? Hæ? Ja, han spiste bra i går, men han er ikke så glad i røkt kolje.
7: <laughs> Pedersen, men, hvordan vet du det egentlig?
5: Ja, det sa han til meg i
6: går. Sa han? Altså, Peres kanskje sagt noe på to måneder?
2: Jo! Nei.
5: Jo, du må bare igen ham ditt Nej Nei, han er så glad i røkt kolje. Særlig når han mener at fisken er gammal?
7: Ja, ja, nei, men nu må du nesten ikke forstyrre oss mer, Anna, for vi har begynt mye å gjøre.
5: Så sitter du fint,
9: Peres.
1: Men om folket i etikkcaféen også satt pent, holdt engasjementet seg langt ut over kvelden.
11: Jeg opplevde noe som jeg synes var vanskelig, for jeg var og besøkte en onkel av meg som hadde på sykehjem i Oslo. Og kom dit, så var en av, av, av pleierne som sa, du Jon han heter ikke Jon, han heter Jon, sa jeg. Liksom, var det en sånn ting? Ja. Mm. Da følte jeg at her, her tråkket de over ja, for noe som, som var viktig for, for, for han. Ja. Så, ja.
9: Men hadde de, jeg, jeg tenker sånn da, når han ble innlagt, mm. eller kom dit, mm så er det noe med når han da sitter og tar opp det, et anamnesekjema, ikke sant, eller sånn opplysningsskjema da, for å kunne vite mest mulig om det. Da er det sånne ting som hadde kanskje vært hjelp hvis var veldig nøye på det, og formidlingen etterpå. Ikke sant? Så hadde han slept å oppleve det som han ikke kunne ikke? i fokus. Ja, man gjør det i
1: kan jeg, jeg bare bryter meg inn her, og så stiller jeg det spørsmålet som var i stykket, og det var, hva, hva gjør dere når, dere som driver i sektoren rundt omkring her, hva gjør dere når pleiepasienten avviser å bli stelt av en innvandrerkvinne?
12: Det er vanskelig å svare der på det. Det første man må gjøre er å, å søke litt begrunnelse for hvorfor det innvandrer kvinne eller en innvandrer ikke er akseptert som, som pleier. Hva, hva bunner det i? Eh, for det kan være som jo mye av det kan vi kanske komme i møte og, og finne en løsning på. Men eh, vi må nok gå noen flere runder med norske pleiere sammen med innvandrere for å være en del av pleiepersonalet. Også vet vi at det kan komme et tidspunkt hvor det ikke er noe alternativ, og derfor så må vi jobbe aktivt for at det skal være en løsning som aksepteres etter hvert.
1: Men hvis det ikke aksepteres?
8: det brukeren i fokus. Det er de vi gir tjenester til. Det er dems ønsker og dems verdier som må være førende for de tjenestene vi gir. Og da må vi tilpasse tjenestene. Og de gangene, altså det behöver ikke å være det kan like godt man, kvinnemann. Sånn at det behøver ikke det ensværre være relaterte hudfarge eller kultur. For oss så er brukerens ønsker og verdier, det viktigste, for vi skal hjelpe dem til å leve et verdig liv. Men hvordan
4: er det da hvis jeg er arbeidstaker og innvandrer og på en måte, jeg har jo någon rettigheter jeg også, i forhold til å kunne utøve jobben min, i forhold til ikke bare bli diskriminert, i forhold til arbeidsmiljøloven, så hvordan på en måte skal det gå ihop? kan jag då riskera på mode ikke... I dag får folk jobba för att det är ja men ingen som vi hade. Det det är ju någon dilemmat här då.
11: Men men det är ju det första man gör och sätta en inmoder till att göra en sån jobb i alla fall. Den måste bli känd med den man ska vara hos först. För att för att gå någon runder och så kan man ju efter vart höra eh, då efter bildnäprinsipen om att dette ska vara på brukarens villkor så må det då gå någon såna runder
13: först för en eventuell tillordet. Jag tr jag tror det många en faktiskt som hade heller satt pris på att ha en inramad bas och kom igen och igen framför at du har 100 forskjellige i löp av en vecka. Och det är det, det, at det, at det, at det, er jo det som är problemet du känner inte igen den den som ska hjälpa dig. Hvis du kommer noen så alltså är ju bara gränser och skilla mig ut för så vet sån här har nog och man det er igenkänbart i för och till det. Och jag tror faktiskt att det är at du har något som skiller sig ut i för det ger en trygghet i sig själv
12: erfaringsmessig så må jeg jo si at når en har fått sjanse til bli kjent, så spiller ikke hverken hudfarve eller etnisitet noen rolle. Da er det menneske som møter menneske, og brukerens fokus i forhold til at det er en etnisk, ikke-norsk pleier, det blir helt borte. Sånn at det er ikke tema når en får sjanse til bli kjent med hverandre etter hvert, og da, da er han likevel bruker i fokus, for han har fått tid, men når den blir kjent, så, så blir dette ikke en et fokus. Jeg
9: er veldig, men jeg, til det Kristine sier, så tenker jeg at man er aldrig så liten og avkledd som når man ligger i en seng og skal bli stelt. Og derfor blir det så viktig, nettopp det at det, i utgangspunktet så tenker en bruker. Hvordan opplever den denne situasjonen? Men
8: ser det at en tror at eldre er så skeptiske til innvandrere, men det jeg ser i min bransje er jo at vi synes det er eksotisk, vi de synes det er spennende, og vi ser at mange med en annen kultur enn oss har en verdighet, og en, en, det hvordan de møter mennesker er for langt vei, ofte bedre enn vi gjør, og de eldre føler sig som prinsesser eller eh, konger når de, og vil gjerne ha det. Så den fordommene er ikke, er ikke nødvendigvis det så, der.
11: Det er det viktigste, å ja. ta brukeren på alvor. Det er det aller viktigste.
1: Så til et annet spørsmål. Det kunne nesten vært kalt tusen kroner spørsmålet, men jeg er redd det er million kroner spørsmålet. Hva gjør dere i pleiesektoren når kassa er tom, når det ikke er nok til alle de oppgavene som dere blir pålagt i forhold til pleie?
8: Jeg tror at vi ikke lenger må være redd for å tenke alternativt, tenke nye løsninger. Den måten vi har levert tjenester på øh, i lang tid må endres, fordi utfordringene vi står framfor er så store. Så vi må tørre å sleppe opp, og vi må tørre å ta folk in og vi må tørre å be folk opp til dans. For jeg tror det er veldig mange som vil være på den dansen, for de ser verdien av de tjenestene som skal gis, og de skjønner at mange har resurser som de kan dele.
1: Hva snakker du da om frivillig arbeid? Da.
8: Frivillig arbeid er en ting. Det å kunne være med og få ta del som på pårørende ta del som en medlem av et lokalsamfunn bidra med stort eller lite om du er gammel så har du fortsatt noe å gi og få lov å kjenne på at du fortsatt er til nytte for noen, er mye helsig
1: Du jobber i frivillighetssektoren, gjør du ikke det?
11: Ja, det er riktig det det, det sykehjem vi nå har hørt om, og der er de väldigt flinke til det, og det, det som gjør att det fungerer väldigt godt, det er at det er et lite sykehjem hvor vi kjenner hverandre, både de som jobber i frivillighetstjeneste og de som jobber i sektoren. Jeg tror det er ett et, et veldig godt moment i denne samling.
1: Men så da, der hvor de ikke holder med, med frivillige, hva gjør vi da?
9: Ja, si det. Mm. Eh, Nej vet du, det vet jeg faktisk ikke. Hva gjør vi når kassa er tom? Det er, og når man har prøvd frivillige og det som er, da... Må... Altså, vet du vi har jo en stemmeseddel da, så jeg tänker, jo at vi må bruke den. Det må vi jo, og så kan det jo hende at det faktisk er sånn at de enkelte sykehjem eller andre institusjoner må være flinke til å bruke avviksskjema, for de går jo videre til politikerne i... i siste instans, som igjen kan ta det videre til sentralt holdt. Det, sånn at det kan vise til vad som egentlig skjer, for jeg tror mange ganger så er avstanden stor.
1: Så det betyr at da må du altså ligge en stakar i senga og vente på neste valg da?
13: Nei, nei. I mellomtida må du starte projekt. Ja. Prosjektmidler det er sånn som så du får bli utløst utenom eh, vanlige rammer ofte. Men altså, det er jo bare en sånn kort, kortsiktig løsning, men prosjekt eh, viser seg ofte å kunne bringe fram kreative løsninger. Og det, og det er klart at vi, vi er nok litt for lite flinke i mange sammenhenger til å gå direkte på konkrete ting. Altså, det ser jo, altså hvis du tar det, det Søbakken-prosjektet, det er der en har gått konkret på næringslivet, på folk i i området, området og de har, altså, de har liksom bladd opp penger. Altså, det er, for, det er forferdelig farlig også å blande det, det med tigging og det som er det, det offentlige, for det kan ju fort bli en sånn ansvarsforskrivelse at ja, hvis vi bare lar det bli ille, ille nok, så er det noen som eh, ser at det her må det gjøres, eh, gjøres noe, så, men eh, ja, det er vanskelig.
1: I teaterstykket her så benyttet eh, forfatter Lorentzen sig av TV2-reporteren og det der trikset med å komme på TV og lave skandale, det var liksom det som skulle gjøre vei i velgingen der.
12: Jeg håper jo at den får sjans til å gå inn og vurdere tjenestetilbudet før den kommer dit enn at det er tv 2 som utløser det. Jeg tenker jo at mye av veien videre for oss i forhold til omsorgstjenester handler om å gjøre gode forventningsavklaringer, komme tidligere på banen enn når det har begynt å brenne, sånn at vi kan avhjelpe med langt mindre behovsdekking enn det vi har sett i forhold til den forestillingen her i dag. Så det å gjøre gode forventningsavklaringer så vi vet vad vi kan forvente og vad vi skal bidra med selv. Når vi får det plassert så er det ofte lettere å, å få til et tilbud som, er, ja, som fungerer og hvor ikke piggene kommer ut før den er i gang.
11: Men vi se, ser jo at TV2-reporterens metode har jo hjulpet også. Det er mange, vi har hatt eldreopprør som har ført til at det ble bevilket en del millioner kroner. Men på en måte så er det jo som å pisse i buksa. Altså. Det er varmt med en gang, men så det går det så fort over.
1: Vi begynte denne verdibørs sendingen med å si at vi får så mange brev hit til redaksjonen.
0: Men så mange som vi fikk etter å ha sendt vår serie om sammenhengen mellom miljøkrisen og menneskets biologi, ja, det har vi nok sjelden fått.
1: Neste uke får du et gjenhør med første del i denne serien, og her kommer en smakebitt.
14: Den neste store revolusjonen var den industrielle revolusjonen for 750-200 år siden. Og det man gjorde da var at man tog i bruk billig energi, først i form av køl og senere i form av olje og gass, som har ligget der eh, siden dinosaurenes tid, eh, og så plutselig begynte man å bruke dette. Og nå på 150 år så har man brukt omtrent halvparten. I min levetid har man brukt eh, over halvparten av det igjen. Og hvis noen tror at dette kan fortsette, så må jeg forberede dem på en stor skuffelse, for vi er allerede der at vi har nådd toppen. Denne veksten er ikke lenger mulig. Og poängen att vi så har systemer og tänkning og känslor som är utvecklat för ett samhälle före jordbruksrevolutionen och så ska dette sättas in i ett system hvor den kapitalistiske produktiviteten har blitt så enorm och vår kapitalismen förlanger en exponentiell växt så är det ett som krascher.
0: Men det bara det Terry Bungo att vi älskar ju väkstekonomin, vi älskar ju att forbruka och slösa.
14: Jag håller,
11: det är gott, det är deligt att slösa. Det er veldig lett for folk å kjøpe, veldig lett å forbruke. Og det gjenspeiler da den fortiden vår. Nå er det sånn at vi, en av de største problemene vi sliter med, det er å på penger, og trua at den store kapitalmengden vi har liggende i oljefondet skal kunne spises i fremtiden, at den skal kunne brukes til å bytte sig til ekte resurser. Det er en sån sånn følelsesmessig tabbe, som altså livsfarligt för det att den den måste vi försöka förmedla något om att det faktiskt är mat och kläder vi lider av, inte pengar. Vi kan ikke spise pengar.
8: Nej, eh, akkurat eh, som herr nettopp sa, det är vi får det blir knapphet på mat och og vatten också för oss.
0: Mer om sammenhengen mellom vekstøkonomi, menneskets gamle natur og miljøødeleggelsene får du i neste verdibørs.
1: Som du da altså hører her i P2. Lørdag kl
0: 8 og søndag kl 17. Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit takker for sommerfølget.